0: Au confins d'un royaume lointain, lui-même perdu entre les pages d'un livre oublié au sous-sol d'une bibliothèque, se trouve une prison ancestrale. Baptisée Agener, cette cité imprenable est érigée au sommet d'une chaîne de montagnes, là où la neige ne fond jamais. Battue par les vents froids dans une carriole branlante, exténuée par des semaines de voyage, un groupe de prisonniers se dirige lentement vers cette forteresse des glaces, gravissant les pentes abruptes qui y mènent. Tchelinka, une jeune femme aux cheveux rouges et aux yeux verts, Dame de compagnie et magicienne de feu est accusée d'avoir orchestré l'enlèvement de Tilika, l'héritière de la famille Murano. Sommel, un mercenaire à la carrure d'un géant et aux cheveux arborant une épaisse barbe, est accusé de comploter contre le seigneur adhémar au sein d'un groupe de guerriers dissidents. Enfin, Neptune, une jeune femme amnésique aux cheveux blancs et au visage félin, est coupable d'avoir profané plusieurs cimetières en exhumant des tombes. Aussitôt arrivés à Agener, on les assigne au quartier Basse Sécurité, une aile de la cité pénitentiaire réservée aux prisonniers les moins dangereux, chargés de l'entretien de la prison. Ils sont menés à leur cellule par Echel et Jekyll, deux gardes à l'intelligence relative qu'ils semblent avoir égaré le trousseau de clés permettant d'ouvrir la porte de leur geôle. Mais un regard malicieux et une petite coupe au carré attirent leur attention. Ils appartiennent tous deux à Yana, une jeune prisonnière farceuse et attendrissante, qui a subtilisé leurs clés pour leur jouer un mauvais tour. Le lendemain matin, ils sont convoqués dans le bureau du directeur du quartier basse sécurité, un certain Jeffrey Doyle, qui se montre extrêmement gentil avec eux. Si personne ne semble le prendre au sérieux dans la prison, allant même jusqu'à le surnommer l'œuf en raison de son crâne dégarni, Jeffrey entend bien prouver sa valeur en se chargeant d'une affaire de cadavres disparus dans la nuit. Il envoie donc Neptune, Sommel et Tchelinka enquêter auprès du fossoyeur de la prison, ayant constaté la disparition des cadavres plus tôt dans la matinée. La cabane du fossoyeur servant à entreposer les cadavres avant de les enterrer est sans dessus-dessous. Les sacs contenant les corps ont été déchirés, et la porte en bois est en lambeaux, pendant sur ses gonds. En y regardant de plus près, les trois héros remarquent un détail troublant. Les sacs comme la porte semblent avoir été forcés de l'intérieur. Ils découvrent également une plante mystérieuse, du tabac, qui les envoie sur la piste de la guilde des épiciers, un groupe de prisonniers en charge du trafic de denrées interdites dans la prison. La cloche de la cité retentit au loin, le bruit se répercutant sur les pics lointains entourant la prison. Il est l'heure d'aller manger, et Tchelinka, Neptune et Sommul se rendent sur la grande place d'Agenère pour apprécier un repas chaud. Un grand brouhaha règne entre les tables, car tous les prisonniers sont rassemblés au même endroit. C'est le moment que choisissent un groupe d'hommes aux coupins en noir pour attaquer Tchelinka, déclenchant un combat qui dégénère en bagarre générale sur toute la grande place. Le calme est rapidement rétabli, avec l'arrivée de Ascalik. La capitaine des gardes d'Agenère, une femme autoritaire à la poigne de fer, qui ne tolère aucun écart au règlement. Le lendemain matin, nos trois prisonniers se rendent au quartier haute sécurité pour y enquêter sur la guilde des épiciers, accompagnés d'un étrange homme de métal qu'ils ont récupéré sur la route. Là, les prisonniers dangereux sont enfermés, cloisonnés dans un quartier de la cité s'élevant bien plus haut que les autres, entièrement coupés du reste de la prison. Après de nombreuses péripéties, incluant notamment le remplacement périlleux d'une planche, la confection de la meilleure pizza du royaume et un affrontement avec une statue d'argile ayant laissé Sommeul avec un tibia fracturé, il rencontre finalement Alice Holloway, la chef de la guilde des épiciers, une femme au tempérament nerveux. Elle les met en contact avec l'un de ses hommes, ayant été témoin de la disparition des cadavres. Ce dernier affirme que les corps se sont soudainement dressés dans les sacs, comme animés d'une force inconnue, des lueurs vertes inquiétantes brillant dans leurs yeux. Le soir même, toute la cité est victime de cauchemars terrifiants, s'infiltrant dans chaque cellule pour se nourrir de la peur et des cris de terreur des prisonniers. Neptune se perd dans des catacombes sombres, la lumière de sa torche devenant de plus en plus ténue, alors que des mains se referment sur elle. Tchelinka fait face à la mort des êtres qu'elle tentait de protéger, périssant dans les flammes infernales, tandis que Sommel échoue à protéger son seigneur. Vaincu par une créature immonde, mi-homme, mi-araignée. Heureusement, le lendemain matin, nos trois héros ont la tête ailleurs. Il se lie d'amitié avec Yana, la petite farceuse du quartier Basse Sécurité, en créant une nouvelle guilde, j'ai nommé la Guilde des Persifleurs, dont le but sera de semer le chaos dans la prison à grands coups de petites farces et de plaisanteries en tout genre. Cependant, leur repos sera de courte durée. La nuit suivante, la terreur régnant dans la prison monte encore d'un cran. Dans une violente tempête de neige, Tchelinka, Neptune et Sommel sont attaqués par les trois cadavres disparus, animés par une force mystérieuse faisant luire leurs orbites d'une lumière terrifiante. S'ils parviennent facilement à repousser ces morts vivants, il semble impossible de les vaincre totalement. Chaque fois qu'un décor devient inutilisable, la lueur verte quitte le cadavre pour en animer un autre, rendant le combat perdu d'avance. Exténués, à court d'idées, ils s'en vont trouver conseil auprès d'Erevar, le mage de feu responsable de la sécurité de la prison. Emmitouflés près de la cheminée, dans la tour du mage, loin du vent glacial qui souffle dehors, nos trois héros apprennent l'existence de la magie des esprits. Un pouvoir ancestral qui pouvait distordre la réalité et le temps, ramener les morts à la vie et contrôler l'âme des choses. Aujourd'hui interdite, un seul mage connaît encore les secrets de la magie des esprits. Kaloum, ancien archimage, enfermé à Agener pour pratique illégale de cette magie. C'est auprès de lui qu'ils pourront trouver des réponses à leurs questions, et peut-être éradiquer, une bonne fois pour toutes, les cadavres réanimés. Cependant, parler à Kaloum n'est pas une mince affaire. Le mage de l'esprit est enfermé dans la citadelle, une forteresse noire se dressant au centre de la prison, gardée par un des puissants sortilèges et dont l'accès est contrôlé par Carissa Skyke, la capitaine des gardes. Avec l'aide de Yana, d'Erevar et de Jeffrey, Chelinka, sauve et Neptune organise une diversion pour pouvoir se glisser dans la citadelle et espérer s'entretenir avec Kalum. La citadelle est truffée de pièges et de dangers. Au prix d'efforts colossaux et d'un combat redoutable, ils accèdent enfin aux cellules, blocs de pierre noire suspendus au milieu du vide. Poussé par la curiosité, nos héros pénètrent tout d'abord dans la cellule d'Eogan Keller, un anarchiste réputé dangereux, connu pour brûler les villages. Ils découvrent néanmoins un homme assez gentil, engagé dans une rébellion paysanne avec sa sœur, Sœur Sha Keller, et financé par le Palatinat de Sabrenas, un pays à l'ouest de et Eogan leur révèle également qu'avant d'être emprisonné, il avait été mandaté pour enlever une jeune femme, Tilika Murano, la même Tilika que Tchelinka est accusée d'avoir enlevée. Après cette entrevue pour le moins instructive, Neptune, Sommel et Tchelinka, se prépare à rencontrer Kaloum, l'archimage de l'esprit. Les lourdes portes de granit noir s'ouvrent pour révéler un torrent de lave en fusion bouillonnant, suspendu magiquement au-dessus de la tête d'un vieil homme occupé à lire. Kaloum est loin d'être l'homme machiavélique qu'on leur a décrit. C'est un mage paisible, passant le plus clair de son temps à lire, ravi de pouvoir parler de la magie des esprits, un sujet qu'il passionne. Il leur apprend que la magie des esprits est autrefois pratiquée par un grand nombre de magiciens. Jusqu'au jour où la fin du monde est apparue en rêve à tous les puissants de ce monde, qui en ont déduit que la magie des esprits devait être interdite. Il accepte de les aider pour leur problème de morts-vivants contre du poulet frit, un hein, mets recherché à Agener, contrôlé par la guilde des Cuistanciers. au prix de magnifiques moustaches en charbon. Et d'un passage éclair dans les cuisines de la prison, nos trois persifleurs rapportent du poulet à Kalum, qui leur révèle tous les secrets de la magie des esprits. Les morts-vivants qu'ils pourchassent sont des esprits des affres. Des entités échappées du monde des morts se nourrissant de la peur pour gagner en puissance. Pour les anéantir, une seule solution, faire sortir les esprits des corps qu'ils habitent et pratiquer un rituel pour les renvoyer une bonne fois pour toutes dans leur monde. Fort de cette nouvelle information, Tchelinka, Neptune et Sommel sortent de la citadelle pour élaborer un plan de bataille. Mais les esprits des affres les ont pris de court. Ils leur tendent une embuscade devant les portes armées d'épées subtilisées aux gardiens de la prison. Sommel s'élance sur l'un des cadavres réanimés, le traînant à terre, se débattant pour éviter la lame acérée qui cherche à fouiller ses entrailles, arrachant la tête du cadavre dans un terrible cri de guerre. Neptune s'arme de son couteau et se jette dans la bataille pour empaler le crâne du second adversaire sur sa lame, qui s'affale dans la neige, sans vie. Tout se termine enfin fait avec Tchelinka, produisant une boule de feu flamboyante qui va frapper le dernier cadavre pour le vaporiser en une nuée de cendres incandescentes. Ils ont réussi à terrasser les terribles esprits des affres. Mais c'était sans compter sur Kaloum, l'archimage de l'esprit, qui se révéla bien plus fourbe qu'il ne l'avait laissé paraître. A l'aide des autres poulets, récupérés au détriment de notre équipe, il invoque un gigantesque oiseau d'os et d'ombre pour quitter la prison, laissant derrière lui la citadelle éventrée. Nos héros ne sont pas au bout de leur surprise. Ils ont à peine le temps de se remettre de leurs émotions et de profiter de leur nouveau statut de préfet de l'ordre que la prison est attaquée. Sir Sha Keller est venue chercher son frère Eogan, à bord d'un dirigeable colossal. Derrière elle, une armée de mercenaires et de paysans, dirigés par le terrible Monsieur Cascade, se masse au rempart de la prison et éventre le mur d'enceinte d'une puissante explosion pour se déverser dans la cité des montagnes. Tchelinka, Sommel et Neptune choisissent de se battre et d'affronter cette nuée, refusant de céder à la peur et de fuir. Ils défendent la prison toute la nuit, aidés par leurs amis, Erevar, Constance de Fontaine, Melois, l'Oi d'Agenère, et Yana avec sa troupe de persifleurs. Ils sortent finalement victorieux de ce combat acharné, et alors que le soleil se lève sur les montagnes, Erevar abaisse les sortilèges de protection de la prison, pour leur permettre de quitter la cité, les envoyant à la poursuite de Caloum. Ils commencent leur enquête à Véloria, la capitale du royaume, grande cité aux pierres dorées, demeure du roi Théodoric Ier, et place forte de la magie, dominée par le collège des mages, la plus grande et la plus puissante école de magie du continent. Et alors qu'ils gravissent les marches menant au collège, ils sont surpris d'entendre le nom de Neptune d'Aïra, prononcé par un mage en plein cours magistral. Ce dernier, du nom de Léonard Montgomery, leur apprend que Neptune était le nom d'une ancienne gardienne de l'art, un ordre de chasseurs de mages de l'esprit. Mais il refuse de leur en dire plus tant qu'ils ne seront pas inscrits au collège. Leur inscription va se révéler bien plus complexe que ce qu'ils avaient prévu. Ne sont acceptés au collège que les fils et les filles de mages. Au prix de magouilles et d'une soirée étudiante improvisée, ils parviennent finalement à s'infiltrer dans la grande école pour en apprendre plus sur la magie d'esprit et les gardiens de l'art. Ils utilisent des faux noms, Spencer pour Chelinka, Faramonde pour Neptune et Lambert pour somme Là-bas, ils font la connaissance de Timothy, un jeune mage naïf qui leur propose de rejoindre son club les fameux distingués du destin. Durant un cours de pratique magique, Chelinka apprend l'existence des enfants de la Nébuleuse, des êtres dotés d'une puissance magique innée leur permettant de déployer de grands pouvoirs, agissant comme des artefacts vivants. Elle prend alors conscience que Tilika Murano est une enfant de la Nébuleuse, une condition qui expliquerait pourquoi quelqu'un aurait voulu la kidnapper. Mais qui donc Et dans quel but Retrouvant Timothée dans une taverne le soir même, ils participent à une réunion pour le moins ennuyante des distingués du destin, mais sont interrompus par une femme mystérieuse qui les engage pour protéger un objet de valeur. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que cet objet magique est au centre de toutes les convoitises. Ils se retrouvent embarqués malgré eux dans une intrigue aux multiples strates, qui verra s'affronter toutes les factions de Veloria pour le contrôle de l'objet en question, qui se révèle être un artefact, un objet magique chargé d'une puissance inouïe. À la surprise de tous, c'est finalement Timothy qui mettra la main sur l'artefact. Le brisant dans un effort désespéré pour s'emparer de sa puissance et devenir à son tour un mage d'exception. Si l'expérience réussit, elle laisse de profondes marques sur le jeune mage, condamné à souffrir jusqu'à la fin de sa vie, assailli par des vagues de magie trop puissantes pour être contrôlées. Cependant, Timothy n'en a que faire. Il est maintenant convaincu d'être assez puissant pour affronter Kaloum et le vaincre dans un combat singulier. Parallèlement à ces événements, Neptune s'embarque dans des recherches approfondies pour tenter de renouer avec son passé. Elle découvre l'existence de la confession du songe brisé, un ordre de magiciens vénérant l'araignée, un dieu ancien tissant la toile de la réalité. Après avoir saboté les festivités d'une déesse et s'être attiré les foudres de Jupiter, la championne de la Louve Mère, Neptune retrouve un fragment de son passé. Elle faisait effectivement partie des gardiens de l'art, traquant les mages de l'esprit sous les ordres d'Alastair Greaves, un homme sadique et cruel. Cependant, Neptune découvre également qu'elle ne répondait pas aux ordres des gardiens de l'art, et semblait avoir ses propres buts. Dans un rêve, elle se revoit aider un membre de la confession du songe brisé à s'échapper en compagnie d'enfants mages d'esprit. L'aventure suivante de nos héros les confronte au monde impitoyable du commerce de tissus à Veloria et à la cour des manteaux, une nouvelle guilde très influente à la capitale. Alors qu'ils traversent la place des Tilleuls, Sommel se fait interpeller par Rasmus, un ancien compagnon d'armes. Ce dernier les supplie de l'aider et leur donne une nouvelle information. Il y a quelques années, il a été contacté par un membre de la Confession du Songe Brisé pour enlever Tilika Murano, travail qu'il a refusé pour des questions morales. En s'occupant d'une querelle entre deux marchands de tissus, Sommel, Neptune et Tchelinka font la connaissance de Dame Firkins, une noble qu'ils aident à défaire le Baron Barnett, son adversaire en affaires et supposément chef de la Cour des Manteaux. Cependant, ils découvrent un peu tard que la Cour des Manteaux est en réalité dirigée par Dame Firkins, ayant accédé au titre de baronne par la fourberie et la tromperie, les manipulant pour pas venir à ses fins. Ils sont ensuite embarqués malgré eux au mariage du prince Léomir, en compagnie de Jérémy Michocolac, un jeune chef pâtissier qu'ils ont aidé à réaliser un gâteau somptueux pour faire concurrence à Cyril Lagnac, un autre pâtissier renommé de Veloria. Le frère du roi, Léomir, épouse Pernil Valgaert, l'héritière de la grande principauté de Macar, un pays voisin que Véloria souhaite compter parmi ses alliés. Sur place, ils font également la connaissance du roi Théodoric Ier, qui témoigne d'un intérêt sincère envers eux, alors même jusqu'à les inviter à la grande chasse royale qui se tient le lendemain. Cependant, nos héros ne profiteront pas plus du mariage. Alors que leur gâteau est servi, Mérival, le chef des espions du seigneur Adémar, seigneur de Sommeul, empoisonne la part de la mariée. Elle est cependant sauvée de justesse par Caloum, à la surprise générale. Le mage de l'esprit a bien préparé son coup, et veut profiter de cet événement mondain pour voler le plein limite le plus puissant de tous les artefacts magiques, avec le concours de la Cour des Manteaux et de Tempher Kids. C'était sans compter sur Tchelink, Somme les Neptune, qui oppose une résistance farouche à Kalum, affrontant ses créatures démoniaques dans la bibliothèque du Collège des Mages. Timothy fait alors son apparition et parvient à maîtriser Kalum, opposant la puissance du mage à la sienne, surpassant l'Archimage dans la maîtrise de la magie des esprits. Kalum a cependant un dernier tour à jouer. Il révèle la vérité sur la traque des mages de l'esprit à Timothy, se servant de la naïveté du jeune homme contre lui et le retournant contre le collège des mages. Par désespoir, Timothy se range alors du côté de Callum, rejoignant l'homme qu'il avait juré de détruire. Sous les yeux impuissants de nos trois héros, Callum tente de s'emparer du plein limite pour finalement trouver son réceptacle vide. Les souvenirs de Neptune lui reviennent alors. Elle se revoit voler le plein limite, 16 ans plus tôt, et entamer un rituel interdit dans une plaine embrumée, percée par d'innombrables monolithes sombres et acérés. Mais alors qu'une déchirure apparaît dans le ciel, et que des pattes monstrueuses percent le tissu de la réalité, Neptune est tuée par Alastair Graves, le chef des gardiens de l'art. Dans un dernier souffle, elle téléporte le plein limite, perdu à jamais dans le temps et dans l'espace. Traqué par Léonard Montgomery, qui souhaitent renvoyer Neptune derrière les barreaux, Tchelinka, Neptune et Sommel quittent alors le collège des mages en catastrophe, espérant rejoindre le port et fuir Véloria le plus rapidement possible. Au détour d'une ruelle, ils sont cependant capturés par des cavaliers énigmatiques, qui les mènent à leur chef ten, Qui n'est autre que Yana, leur ancienne connaître à la prison d'Agener.